0: 바이블 GPS 제 18일입니다. 살다 보면 나는 분명히 그렇게 들은 것 같은데 상대방은 그렇게 말한 적이 없다고 하는 경우가 있습니다. 가까운 부부지간에도 종종 그런 일이 일어납니다. 이렇게 사람은 내가 듣고 싶은 것만 듣는 경향이 있습니다. 어떻게 하면 사실을 사실 그대로 선입견 없이 들을 수 있을까요? 때론 그것이 사람에게 과연 가능한 일일까 의문이 되기도 합니다. 그런데 듣는 것만 전하시는 분이 계십니다. 바로 성령님이십니다. 유한복음 16장 13절 말씀 그러나 그분 곧 진리의 영이 오시면 그가 너희를 모든 진리가운데로 인도하실 것이다. 그는 자기 마음대로 말씀하지 않으시고 듣는 것만 일러주실 것이요. 앞으로 올 일들을 너희에게 알려주실 것이다. 성령님은 자기 마음대로 말씀하시지 않습니다. 그래서 성령 충만한 사람도 자기 마음대로 말하지 않습니다. 먼저 주님의 음성에 귀를 기울입니다. 그러나 자아가 충만한 사람은 자기 마음대로 말할 수밖에 없습니다. 선악과를 따먹은 이후로 사람은 선과 악의 기준을 자기 중심에 두고 듣고 싶은 것을 듣고 말하고 싶은 것을 말하면서 살아왔습니다. 그래서 성경을 읽을 때도 성경이 말씀하시고자 하는 것을 읽는 것이 아니라 내가 듣고 싶은 것을 읽을 때가 많습니다. 그래서 사도 바울은 디모데우서 4장 3에서 4절에 이렇게 말씀하셨습니다. 때가 이르면 사람들이 건전한 교훈을 받으려 하지 않고 귀를 즐겁게 하는 말을 들으려고 자기네 욕심에 맞추어 스승을 모아드릴 것입니다. 그들은 진리를 듣지 않고 꾸민 이야기에 귀를 기울일 것입니다. 때가 이르면 벌써 그 때가 이른 것 같습니다. 인터넷을 열면 수없이 많은 강연들이 뜹니다. 그럴듯하고 귀를 즐겁게 해주는 강연들은 나를 더 멋있게 포장해줍니다. 그러나 성경은 읽으면 읽을수록 내 포장을 벗겨냅니다. 그리고 나의 실체를 보게 합니다. 마치 유능한 의사처럼 나도 모르던 내 병을 진단해 줍니다 나는 죄인입니다 병의 원인을 알아야 치료할 수 있습니다 환자가 듣고 싶은 말만 해주면 돌팔이 의사입니다 성경은 내가 죄인임을 엑스레이 처럼 선명하게 찍어내고 죄의 암세포 덩어리를 메스의 칼날처럼 날카로운 말씀으로 도려내시고 치유하십니다 그렇게 성경은 내가 듣고 싶은 말을 하는 게 아니라 내가 들어야 할 말씀을 해주십니다. 그래서 인생의 죽을 자기 중심에서 하나님 중심으로 옮겨가게 합니다. 인생의 죽이 하나님 중심으로 옮겨지면 삐그덕거리던 인생이 부드럽게 달리기 시작합니다. 하나님과 함께하는 복된 인생이 시작되기 때문입니다. 오늘도 내가 듣고 싶은 말이 아니라 성경이 말씀하시는 것을 들으므로 하나님 중심으로 돌아가는 복된 삶을 살아봅시다 오늘의 여정 오늘은 사사기 13장에서 21장으로 사사기를 마무리하고 암흑같던 사사시대의 훈훈한 에피소드인 룩기서를 읽습니다 이스라엘의 마지막 사사라고 볼수 있는 삼손은 태어날 때부터 나시린으로 구별되어 이스라엘을 블레셋으로부터 구원하라는 사명을 가지고 태어났습니다. 그러나 사사기 17장 6절, 18장 1절, 19장 1절, 21장 25절에서 반복되어 나오는 문구인 그 때의 이스라엘의 왕이 없으므로 사람들이 자기가 하고 싶은 대로 했습니다 라는 구절을 대변이라도 하듯 삼손도 자기가 하고 싶은 대로 하며 사는 사사였습니다. 결국 나시린의 규례를 지키지 못하고 정욕에 이끌려 결국은 두 눈이 뽑혀 블레셋에게 사로잡힙니다. 그러나 마지막 간절한 기도로 자신의 죽음을 통해 블레셋 족속을 죽이고 사명과 함께 인생을 마감합니다. 하나님의 소원으로 세워진 이스라엘이 왜 이런 꼴이 되었을까요? 사사기는 사사가 아닌 두 레위인의 이야기를 통해 사사시대의 혼란이 레위인이 사명을 감당하지 못함으로 이런 혼란이 야기되었음을 보여줍니다. 하나님의 제사장이 아니라 개인의 제사장으로 타락한 한 레위인의 이야기, 또 자신의 첩이 윤간당하여 죽은 것에 분노하여 베냐민 지파와 다른 열한 지파 간의 싸움으로 번지게 한또 다른 레위인 이두 이야기가 나옵니다 두 레위인은 모두 에브라임 산지에 살았습니다 에브라임 산지가 어디입니까? 당시 하나님의 회막이 있는 신로가 있던 산지입니다 하나님의 회막이 바로 눈앞에 있는데도 레위인들이 자기 사명을 감당하지 못하고 타락했습니다 레위인은 흩어진 48개 성읍에서 신해산 언약에서 모합 언약으로 또세계 언약으로 전수되어 왔던 하나님의 계명을 잘 지키고 가르치고 하나님만을 예배하도록 이스라엘을 인도해야 했습니다. 레위인이 자기 사명을 잘 감당했다면 어쩌면 사사가 필요 없었을지도 모릅니다. 레위인들은 이스라엘의 왕이 바로 하나님이심을 말씀으로 가르쳐야 했습니다. 그러나 사사기는 이스라엘의 왕이 없다고 합니다 그래서 자기 소견에 오른 대로 자기 마음대로 사는 혼돈의 시대가 바로 사사시대입니다 그러나 이런 사사시대에도 하나님은 모함여인 룻을 통해 아름다운 구속의 역사를 이어가십니다 룻께서는 모함여인 룻이 어떻게 베들레헴으로 올라와 하나님 말씀에 순종함으로 보아스를 만나 결혼하고 그렇게 해서 끊어진 후손을 어떻게 이어가는지 보여줍니다 언뜻 보면 그저 아름다운 사랑 이야기처럼 보이지만 자기 마음대로 사는 사사시대에도 말씀에 순종하는 이들을 통해 이스라엘의 왕이 될 다윗 가문의 족보를 준비하시므로 하나님이 어떻게 구속사의 계보를 이어가시는지 보여줍니다 예수 전망대 여호와께서 그 사람에게 복 주시기를 빈다 여호와께서는 산 사람이나 죽은 사람 모두에게 자비를 베푸시는구나. 보아스는 우리 가까운 친척이란다. 우리 가족의 땅을 사서 되돌려줄 수 있는 사람이지. 룩기서 2장 10절 말씀 되돌려주다 라는 말은 히브리어로 고엘입니다. 구약에는 세 가지 고엘 제도가 있습니다. 가까운 친족이 가난하여 땅을 팔았을 경우 그 땅을 다시 사서 돌려주거나 혹은 빚 때문에 종으로 팔려갔을 때 다시 몸값을 물려주고 그 사람을 자육해 줘야 합니다 두 번째는 아들이 없어 죽었을 때에 그 미망인과 결혼하여 아들을 낳아주므로 가문이 끊기지 않고 대를 이어가 주어야 합니다 셋째는 피살되었을 때 피해 복수를 통해 원한을 갚아 줘야 합니다 이렇게 가까운 친족이 다시 되돌려주는, 다시 말해 구속해주는 고엘의 의무를 레위기서는 율법으로 정해놓았습니다. 베들레헴의 가뭄을 피해 모압으로 피난을 갔던 나오미가 그곳에서 아들과 남편을 다 잃고 모압의 이방 며느리 룩과 다시 돌아온 땅에서 보아스를 만납니다. 그는 친척으로서 고엘의 의무가 있는 사람이었습니다. 나오미는 다시 소망을 갖기 시작합니다. 보아스가 룻을 극률이 여기고 은혜로 대한다는 소식을 들었기 때문입니다. 사실 보아스보다 더 가까운 친족이 고엘의 의무를 져야 했지만 그는 자신의 재산이 충난다는 이유로 거절을 합니다. 그러나 은혜의 사람 보아스는 기꺼이 그 고엘의 의무를 다해 나오미의 가문을 다시 일으켜 줍니다. 사사시대는 다 자기 마음대로 살던 혼돈과 암흑의 시대였습니다 고엘의 의무나 하나님의 법을 무시하고 살던 시대였습니다 그러나 은혜의 사람 보아스와 또 자신의 삶을 기꺼이 희생하고 헌신한 룻을 통해 하나님은 구속의 계보를 이어가십니다 이두 사람의 결혼을 통해 나오미의 끊어졌던 가문을 이어갑니다 이 가문이 어떤 가문입니까 나중에 다윗 왕이 나오고 또 예수 그리스도가 나오는 가문입니다. 이스라엘의 고엘 제도는 예수님이 하신 사역이 무엇인지 그려줍니다. 예수님이 우리에게 해주신 일이 바로 고엘입니다. 우리가 잃어버린 천국의 기업을 고엘, 되돌려 주셨습니다. 죄의 종이 된 우리에게 죄값을 치루어 주시고 구속해 주시고 하나님의 자녀로서 다시 하나님 나라의 기업을 이어갈 수 있도록 친히 고해를 해주신 분이 예수님이십니다. 기도합시다. 회복의 하나님 아버지 인생을 살다 보면 후회가 되고 다시 되돌리고 싶은 일들이 있습니다. 그러나 우리 힘으로 불가능한 고해를 주님께서 해주셨습니다. 생명을 되돌려주시고 하나님 나라의 기업을 되돌려주셨습니다. 오늘도 성경을 읽으며 다시 되돌려주신 것들이 무엇인지 말씀 안에서 찾게 해주소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 사사기 13장 이스라엘 백성이 또다시 하나님 보시기에 나쁜 일을 저질렀습니다. 그래서 하나님은 블레셋 사람이 이스라엘을 40년 동안 다스리게 하셨습니다. 소라성에 마누아라는 사람이 있었습니다. 마누아는 단지파 사람이었습니다. 마누아의 아내는 아이를 낳지 못했습니다. 여와의 호 천사가 마누아의 아내에게 나타나서 말했습니다. 너는 지금까지 아이를 낳지 못했다. 그러나 이제 임신하여 아이를 낳게 될 것이다. 너는 포도주나 독주를 마시지 마라. 부정한 것은 아무것도 먹지 마라. 너는 임신하여 아들을 낳게 될 것이다. 아들을 낳으면 그의 머리를 깎지 마라. 그는 태어나면서부터 하나님께 바쳐진 나시린이 될 것이다. 그는 불레셋 사람의 손에서 이스라엘을 구원하는 일을 시작할 것이다. 마누아의 아내는 자기가 겪었던 일을 남편에게 말했습니다. 하나님께서 보내신 사람이 저에게 왔었어요. 그분의 모습은 하나님의 천사와 같았기에 너무나도 두려워서 어디서 왔냐고 물어보지도 못했어요. 그분은 자신의 이름을 말해주지 않았어요. 그러나 그분이 이렇게 말했어요. 너는 이제 임신하여 아들을 낳게 될 것인데 포도주나 독주를 마시지 마라. 부정한 것은 그 어떤 것도 먹지 마라. 그 아기는 태어나면서부터 죽을 때까지 하나님께 바쳐진 나시린이 될 것이다. 그 말을 듣고 마누아는 여호와께 기도 드렸습니다. 주여 주께서 보내셨던 하나님의 사람이 저희에게 다시 오기를 바랍니다. 그래서 우리에게 태어날 아기에 대해 우리가 어떻게 해야 되는지 가르쳐 주십시오. 하나님께서 마누아의 기도를 들으셨습니다. 하나님의 천사가 마누아의 아내에게 다시 나타났습니다. 그때 마누아의 아내는 들에 앉아 있었습니다. 마누아는 거기에 없었습니다. 그래서 마누아의 아내는 남편에게 달려가서 말했습니다. 그 사람이 왔어요. 전에 저에게 나타났던 사람이 지금 왔어요. 마누아는 일어나서 자기 아내를 따라갔습니다. 마누아는 하나님의 천사에게 다가가 물었습니다. 당신이 제 아내에게 말씀하셨던 그분입니까? 그 사람이 대답했습니다. 그렇다. 마누아가 또 물었습니다. 당신이 말씀하신 일이 일어나면 태어날 아기를 어떻게 길러야 합니까? 우리는 그 아이에게 무엇을 해야 합니까? 여와의 천사가 말했습니다. 너희 아내는 내가 전에 말한 모든 것을 지켜야 한다. 포도나무에서 나는 것은 무엇이든 먹지 말아야 하고 포도주나 독주를 마셔도 안 된다. 또 부정한 것은 무엇이든지 먹지 말아야 한다. 너의 아내는 내가 명령한 모든 것을 지켜야 한다. 마누아가 여호와의 천사에게 말했습니다. 잠시 동안만 여기 머물러 계십시오. 당신을 위해 염소새끼를 요리해 드리겠습니다. 여호와의 천사가 대답했습니다. 내가 잠시 머무른다 할지라도 너의 음식을 먹지는 않을 것이다. 그러나 음식을 마련할 생각이 있다면 여호와께 태워드리는 제물인번제물을 드리도록 하여라. 마누아는 그 사람이 여호와의 천사라는 것을 전혀 알지 못했습니다. 마누아가 여호와의 천사에게 말했습니다. 당신의 이름이 무엇인지 알고 싶습니다. 이름을 알아야 당신이 말씀하신 것이 이루어질 때 당신께 영광을 돌릴 수 있지 않겠습니까? 여호와의 천사가 말했습니다. 왜내 이름을 묻느냐? 내 이름은 기묘이다. 그 후에 마누아는 한 바위 위에서 염소새끼와 곡식을 여와께 호 제물로 바쳤습니다. 그때 여와께서 호 놀라운 일을 하셨는데 마누아와 그의 아내는 그것을 지켜보았습니다. 불꽃이 제단에서부터 하늘로 치솟았습니다. 불이 타고 있을 때 여와의 호 천사가 그 불을 타고 하늘로 올라갔습니다. 마누아와 그의 아내는 그 모습을 보고 얼굴을 땅에 대고 엎드렸습니다. 마누아와 그의 아내에게 여와의 호 천사가 다시는 나타나지 않았습니다. 마누아는 그때서야 비로소 그 사람이 여호와의 천사라는 것을 알았습니다. 마누아가 말했습니다. 우리가 하나님을 보았다. 그러니 우리는 이제 죽을 것이다. 그러나 마누아의 아내가 자기 남편에게 말했습니다. 여호와께서는 우리를 죽이지 않으실 거예요. 우리를 죽이실 생각이었다면 우리의 번제물이나 곡식제물도 받지 않으셨을 거예요. 또 여호와께서는 이 모든 일을 우리에게 보여주지도 않으셨을 것이고 말씀해주지도 않으셨을 거예요. 마누아의 아내는 아들을 낳았습니다. 그리고 이름을 삼손이라고 지었습니다. 삼손은 자라나면서 여와의 호 복을 받았습니다. 삼손이 소라와 에스다올 성 사이에 있는 마한의단에 있을 때 여와의 호 영이 그의 안에서 일하기 시작하셨습니다. 사사기 14장 삼손은 딥나 성으로 내려가서 어떤 블레셋 처녀를 보았습니다. 삼손은 집으로 돌아와서 자기 아버지와 어머니에게 말했습니다. 딥나에서 어떤 블레셋 여자를 보았습니다. 그 여자를 저에게 데려다 주세요. 그 여자와 결혼하고 싶습니다. 삼손의 아버지와 어머니가 대답했습니다. 이스라엘에도 너와 결혼할 여자가 얼마든지 있다. 그런데 너는 왜그 블레셋 여자와 결혼하겠다는 말이냐. 블레셋 사람들은 할례도 받지 않았다. 그러나 삼손은 그 여자를 데려다 주세요. 나는 그 여자와 결혼하겠어요. 라고 말했습니다. 삼손의 부모는 여호와께서이 일을 계획하셨다는 것을 모르고 있었습니다. 여호와께서는 블레셋 사람들을 칠 기회를 찾고 계셨습니다. 그때 이스라엘은 블레셋의 다스림을 받고 있었습니다. 삼손은 자기 아버지 어머니와 함께 딥나로 내려갔습니다. 그들은 딥나에서 가까운 포도밭에 갔는데 그때 갑자기 한 어린 사자가 으르렁거리면서 삼손에게 다가왔습니다. 여호와의 영이 삼손에게 들어가자 삼손은 큰 힘을 얻었습니다. 삼손은 마치 염소 새끼를 찢듯이 맨손으로 그 사자를 찢어버렸습니다. 그러나 삼손은 자기가 한 일을 아버지와 어머니에게는 말하지 않았습니다. 삼손은 딤나성으로 내려갔습니다. 삼손은 딤나성에서 블레셋 여자를 만나 이야기해보고 그 여자를 더욱 좋아하게 되었습니다. 며칠 후 삼손은 그 여자와 결혼하기 위해 다시 딤나로 갔습니다. 딤나로 가는 길에 삼손은 자기가 죽인 사자가 놓여있는 곳으로 가보았습니다. 사자의 몸속에는 벌떼가 있었습니다. 그 벌떼는 꿀을 만들고 있었습니다. 삼손은 손으로 꿀을 떼어내어 걸어가면서 먹었습니다. 삼손이 자기 부모에게 그 꿀을 들여서 그들도 꿀을 먹었습니다. 그러나 삼손은 그 꿀이 죽은 사자의 몸에서 떼어낸 것이라는 말은 하지 않았습니다. 삼손의 아버지는 블레셋 여자를 보러 내려갔습니다. 그때 신랑이 아내가 될 처녀의 동네에서 잔치를 베푸는 것이 관례였으므로 삼손은 거기에서 잔치를 베풀었습니다. 사람들은 삼손에게 30명의 젊은이를 보내 그와 즐겁게 지내도록 했습니다. 그때의 삼손이 블레셋 사람 30명에게 말했습니다. 내가 수수께끼를 하나 내겠소. 이 잔치는 일주일 동안 계속될 텐데 이 잔치 기간 동안에 내가 내는 수수께끼의 답을 알아맞히면 배우 30벌과 거도 30벌을 주겠소. 하지만 답을 알아맞히지 못하면 당신들이 나에게 배우 30벌과 거도 30벌을 줘야 하오. 그러자 그들이 말했습니다. 당신이 내렸는 수수께끼를 말해보시오. 어디 한번 들어봅시다. 삼손이 말했습니다. 먹는 자에게서 먹을 것이 나오고 강한 자에게서 단 것이 나온다. 그 30명은 3일 동안 이 수수께끼를 풀려고 애썼습니다. 하지만 답을 알아낼 수가 없었습니다. 4일째 되는 날 그들은 삼손의 아내에게 가서 말했습니다. 너는 우리가 가진 것을 빼앗으려고 이곳에 초대했느냐. 내 남편을 꿰어서 그 수수께끼의 답을 우리에게 알려다오. 만약 알려주지 않으면 너와 내 아버지의 집에 있는 것을 다 불태워버릴 것이다. 그래서 삼손의 아내는 삼손에게 가 울면서 말했습니다. 당신은 나를 미워하는 것 같아요. 당신은 나를 진정으로 사랑하지 않아요. 내 백성에게 수수께끼를 내놓고는 나에게는 왜그 답을 가르쳐주지 않죠? 삼손이 말했습니다. 나는 내 아버지와 어머니에게도 답을 가르쳐드리지 않았소. 그런데 내가 왜 당신에게 가르쳐주겠소? 삼손의 아내는 나머지 잔칫날 동안 계속 울며 졸라댔습니다. 그래서 삼손은 7일째 되는 날 마침내 답을 가르쳐 주고 말았습니다. 그것은 그동안 그의 아내가 계속 귀찮게 굴었기 때문입니다. 그러자 삼손의 아내는 자기 백성에게 그 수수께끼의 답을 가르쳐 주었습니다. 잔치 7일째 되는 날 해지기 전에 블레셋 사람들이 삼손에게 와서 수수께끼의 답을 말했습니다. 꿀보다 단 것이 어디 있느냐 사자보다 강한 것이 어디 있느냐 그러자 삼손이 그들에게 말했습니다. 당신들이 내 암송아지로 밭을 갈지 않았더라면 내 수수께끼를 풀지 못했을 것이다. 그때의 여와의 영이 삼손에게 임하여 삼손에게 큰 힘이 생겼습니다. 삼손은 아스글론 성으로 내려가서 그곳에 있던 30명의 사람을 죽이고 그들이 가진 옷과 재산을 모두 빼앗아 수수께끼를 푼 사람들에게 주었습니다. 삼손은 몹시 화가 나서 자기 아버지 집으로 돌아갔습니다. 삼손의 아내는 그의 결혼식에 참석했던 사람 중에서 삼손과 제일 친하게 지냈던 친구에게 주어졌습니다. 사사기 15장 미를 거두어 드릴 무렵 삼손은 새끼 염소를 가지고 자기 아내를 찾아갔습니다. 삼손은 내 아내의 방으로 들어가겠습니다. 라고 말했습니다. 그러나 삼손의 장인은 삼손을 못 들어가게 했습니다. 삼손의 장인이 말했습니다. 나는 자네가 내 딸을 미워하는 줄 알았네. 그래서 나는 내 딸을 결혼식에 참석했던 자네 친구에게 주었네. 그 동생은 더 예쁘니 그 애를 데려가게. 그러나 삼손이 장인에게 말했습니다. 이제 내가 블레셋 사람을 해치더라도 나에게는 책임이 없습니다. 삼손은 밖으로 나가서 여우 300마리를 잡아 두 마리씩 서로 꼬리를 붙들어 매고는 그 사이에 회를 하나씩 매달았습니다. 그리고 나서 회에 불을 붙인 다음 여우들을 블레셋 사람들의 밭에 풀어놓았습니다. 이렇게 하여 삼손은 블레셋 사람의 배지하는 곡식과 배어놓은 곡식단을 불태워버렸고 포도밭과 올리브 나무들도 불태워버렸습니다. 블레셋 사람들은 누가 이런 짓을 했느냐 하고 서로 물었습니다. 누군가가 말했습니다. 딥나 사람의 사위인 삼손이 이런 짓을 했다. 이는 그의 장인이 삼손의 아내를 그의 친구에게 주었기 때문이다. 그러자 블레셋 사람들은 삼손의 아내와 그 아버지를 불태워 죽였습니다. 그때의 삼손이 블레셋 사람들에게 말했습니다. 너희가 이런 일을 했으니 나도 너희를 그냥 두지 않겠다. 내가 반드시 복수하고 말겠다. 삼손은 블레셋 사람들을 공격하여 많은 사람을 죽이고 에담 바위 동굴에 머물렀습니다. 그때 블레셋 사람들이 올라와서 유다 땅에 진을 쳤습니다. 블레셋 사람들은 레이라는 곳에 멈췄습니다. 유다 사람들이 그들에게 물었습니다. 너희는 왜 이곳에 와서 우리와 싸우려 하느냐 블레셋 사람들이 대답했습니다. 삼손을 붙잡아 가려고 왔다. 삼손이 우리 백성에게 한 대로 우리도 삼손에게 해주겠다. 그러자 유다 사람 3천명이 에단바위에 있는 동굴로 가서 삼손에게 말했습니다. 당신은 블레셋 사람들이 우리를 다스리고 있다는 것을 모르 어찌하여 우리에게 화를 미치게 하였소? 삼손이 대답했습니다. 나는 블레셋 사람들이 나에게 한 일을 블레셋 사람들에게 갚아준 것뿐이오. 그러자 유다 사람들이 삼손에게 말했습니다. 우리는 당신을 묶어서 블레셋 사람들에게 넘겨주겠소. 삼손이 말했습니다. 그렇다면 당신들은 나를 해치지 않겠다고 약속해 주시오. 유다 사람들이 말했습니다. 약속하오. 우리는 단지 당신을 묶어 블레셋 사람들에게 넘겨주기만 하겠소. 당신을 죽이지는 않겠소. 유다 사람들은 삼손을 세밧줄 두 개로 묶은 후 바위동굴에서 데리고 나왔습니다. 삼손이 레이라는 곳에 이르자 블레셋 사람들이 삼손에게 다가왔습니다. 블레셋 사람들은 기뻐서 소리를 질렀습니다. 그때 여호와의 영이 삼손에게 임하여 삼손에게 큰 힘이 생겼습니다. 그래서 삼손을 묶고 있던 밧줄이 마치 불에 탄 실처럼 약해져서 삼손의 손에서 떨어져 나갔습니다. 삼손은 죽은 지 얼마 되지 않은 나귀의 턱뼈를 주워들고 천명이나 되는 사람을 죽였습니다. 그때 삼손이 말했습니다. 나귀의 턱뼈 하나로 무더기에 무더기를 쌓았네. 나귀의 턱뼈 하나로 천명이나 죽였네. 삼손은 이 말을 한 후에 턱뼈를 던져버렸습니다. 그래서 그곳은 라만레이라고 불리게 되었습니다. 삼손이 매우 목이 말라 여호와께 불이 찢었습니다. 나는 여호와의 종입니다. 여호와께서는 저에게 이렇게 큰 승리를 주셨는데 제가 이제 목말라 죽어야 합니까? 할례받지 않은 백성에게 사로잡혀야 합니까? 그때 하나님은 레이 땅의 한 곳에 구멍을 내시고 물을 주셨습니다. 삼손은 그 물을 마시고 다시 기운을 차렸습니다. 그래서 삼손은 그 샘의 이름을 에나꼬레라고 지었습니다. 그 샘은 지금까지도 레이에 있습니다. 이처럼 삼손은 20년 동안 이스라엘의 사사로 있었습니다. 그때는 블레셋 사람들이 다스리던 시대였습니다. 사사기 16장 어느 날 삼손이 가사에 갔다가 한 창녀를 보았습니다. 삼손은 그날 밤을 그 창녀와 함께 지내기 위해서 그 집으로 들어갔습니다. 어떤 사람이 가사 백성에게 와서 삼손이 이곳에 왔다 하고 말했습니다. 그래서 그들은 그곳을 애워싸고 숨어서 숨을 죽인 채 밤새도록 성문 곁에서 삼손을 기다렸습니다. 그들은 서로 이렇게 말했습니다. 새벽이 되면 삼손을 죽여버리자. 하지만 삼손은 그 창녀와 함께 있다가 한밤중이 되자 자리에서 일어났습니다. 그리고 삼손은 성문의 문짝과 두 기둥과 빗장을 부수고 그것들을 자기 어깨에 메고해브론성이 마주 보이는 언덕 꼭대기까지 가져갔습니다. 이 일이 있은 후에 삼손은 들릴라라는 여자와 사랑에 빠졌습니다. 들릴라는 소래골짜기에 살았습니다. 블레셋 왕들이 들릴라에게 가서 말했습니다. 삼손을 그처럼 강하게 하는 것이 무엇인지 알아내어라. 삼손을 깨어 그 이유를 털어놓도록 만들어라. 삼손을 붙잡아 묶을 수 있는 방법을 찾아내어라. 그렇게 해주면 우리가 각각 너에게 은천백세계를 주겠다. 들릴라가 삼손에게 말했습니다. 당신이 그토록 힘이 센 이유를 가르쳐 주세요 당신을 묶어서 꼼짝 못하게 하려면 어떻게 하면 되나요 삼손이 대답했습니다 마르지 않은 풀줄 7개로 나를 묶으면 되오 그러면 나는 보통 사람처럼 약해지고 마오 블레셋 왕들이 마르지 않은 풀줄 7개를 들릴라에게 가지고 왔습니다 들릴라는 그것을 가지고 삼손을 묶었습니다 그때 다른 방에는 사람들 몇몇이 숨어 있었습니다 들릴라가 삼손에게 말했습니다 삼손 블레셋 사람들이 당신을 붙잡으러 왔어요 그러자 삼손은 쉽게 그 풀줄들을 끊어버렸습니다 그 풀줄들은 마치 불에 탄 실과 같았습니다 블레셋 사람들은 삼손에게서 나오는 힘의 비밀을 알아내지 못했습니다 그러자 들릴라가 삼손에게 말했습니다 당신은 나를 바보로 여기고 있어요 당신은 나를 속였어요 제발 말해주세요 어떻게 하면 당신을 꼼짝 못하게 할수 있죠 삼손이 말했습니다 한 번도 쓴 일이 없는 새 밧줄로 나를 묶으면 되오. 그러면 나는 보통 사람처럼 약해질 것이오. 들릴라는 새 밧줄을 구해서 삼손을 묶었습니다. 그때 다른 방에는 블레셋 사람들이 숨어 있었습니다. 들릴라가 삼손에게 말했습니다. 삼손, 사람들이 당신을 붙잡으러 왔어요. 그러자 삼손은 그 밧줄을 마치 실을 끊듯 아주 쉽게 끊었습니다. 그러자 들릴라가 삼손에게 말했습니다. 당신은 아직도 나를 바보로 여기고 나를 속이는군요. 당신을 꼼짝 못하게 할수 있는 방법을 가르쳐 주세요. 삼손이 말했습니다. 내 머리털 일곱 가닥을 옷감 짜듯 짜놓으면 될것이오 삼손이 잠이 들자 들릴라는 삼손의 머리털 일곱 가닥을 옷감 짜듯 짰습니다. 그리고 나서 들릴라는 그것을 말뚝으로 박았습니다. 들릴라가 다시 삼손에게 소리쳤습니다. 삼손, 블레셋 사람들이 당신을 붙잡으러 왔어요. 삼손은 그 소리를 듣고 벌떡 일어나 말뚝과 배틀을 뽑아버렸습니다. 그 후에 들릴라가 삼손에게 말했습니다. 당신은 나를 믿지도 않으면서 어떻게 사랑한다고 말할 수 있어요. 당신은 세 번이나 나를 속였어요. 당신은 당신이 가진 위대한 힘이 어디서 나오는지 나에게 가르쳐주지 않았어요. 들릴라는 매일 그 비밀을 가르쳐달라고 삼손을 졸라댔습니다. 삼손은 귀찮아서 죽을 지경이었습니다. 결국 삼손은 들릴라에게 모든 것을 가르쳐 주었습니다. 삼손이 말했습니다. 나는 아직까지 내 머리를 깎은 적이 한 번도 없소. 나는 태어날 때부터 나시린으로 하나님께 바쳐진 사람이오. 누구든지 내 머리를 밀면 나는 힘을 잃어 보통 사람처럼 약해지고 마오. 들릴라는 삼손이 사실을 이야기해 주었다는 것을 알았습니다. 그래서 들릴라는 블레셋 왕들에게 심부름하는 사람을 보내어 말했습니다. 한 번만 더 오세요. 삼손이 나에게 모든 것을 말해 주었어요. 그러자 블레셋 왕들이 들릴라에게 돌아왔습니다. 블레셋 왕들은 들릴라에게 주기로 약속한 은을 주었습니다. 들릴라는 삼손을 자기 무릎에 누이고 잠들게 했습니다. 그리고 사람들을 불러 삼손의 머리털 일곱 가닥을 밀게 한뒤 그를 건드리고 나서 힘이 없어진 것을 알았습니다. 그래서 들릴라가 삼손에게 소리쳤습니다. 삼손, 블레셋 사람들이 당신을 잡으러 왔어요. 삼손은 잠에서 깨어나 전처럼 힘을 써야지 하고 생각했습니다. 삼손은 여호와께서 자기를 떠나셨다는 것을 알지 못했던 것입니다. 마침내 블레셋 사람들은 삼손을 사로잡았습니다. 그들은 삼손의 두 눈을 뽑은 뒤 가사로 데려갔습니다. 블레셋 사람들은 삼손을 구리사슬로 묶어 감옥에 넣고 곡식을 갈게 만들었습니다. 그때 삼손의 머리가 다시 자라기 시작했습니다. 블레셋 왕들이 자기들의 신 다곤에게 큰 제사를 드리기 위해 함께 모였습니다. 그들은 우리의 신이 우리의 적인 삼손을 넘겨주셨다고 하며 즐거워했습니다. 블레셋 왕들은 삼손을 보고 자기들의 신을 찬양했습니다. 이놈이 우리 땅을 망쳐놓았고 우리 백성을 많이 죽였다. 그러나 우리의 신이 도우셔서 우리 원수를 사로잡게 하셨다. 블레셋 백성은 매우 즐거워하며 말했습니다. 삼손을 끌어내어 제주를 부리게 하자. 그들은 삼손을 감옥에서 끌어냈습니다. 삼손은 그들을 위해 재주를 부렸습니다. 블레셋 사람들은 삼손을 다곤 신전의 두 기둥 사이에 세워놓았습니다. 한 노예가 삼손의 손을 붙잡고 있었는데 삼손이 그 노예에게 말했습니다. 내 손으로 신전의 기둥을 만지게 해다오. 그 기둥에 기대고 싶다. 그 신전은 남자와 여자로 가득 차 있었습니다. 블레셋의 모든 통치자들도 거기에 있었고 지붕 위에도 남자와 여자를 합하여 3천명가량 있었습니다. 그들은 삼손이 제주를 부리는 모습을 보고 있었습니다. 그때 삼손이 여와께 호 기도했습니다. 주 하나님 저를 기억해 주십시오. 하나님 저에게 한 번만 더 힘을 주십시오. 내두 눈을 뽑아버린 이 블레셋 사람들에게 원수를 갖게 해 주십시오. 그리고 나서 삼손은 신전 가운데 있는 두 기둥을 붙잡았습니다. 이두 기둥은 신전 전체를 받치고 있었습니다. 삼손은 두 기둥 사이에 버티고 서서 오른손으로 한 기둥을 잡고 왼손으로는 다른 기둥을 붙잡았습니다. 삼손이 말했습니다. 나는 이블레셋 사람들과 함께 죽겠다. 그리고 나서 삼손이 있는 힘을 다해 몸을 굽혀 기둥을 밀어내자 신전이 왕들과 그 안에 있던 모든 사람들 위로 무너져 내렸습니다. 이렇게 해서 삼손은 살아 있을 때보다도 죽을 때더 많은 사람을 죽였습니다. 삼손의 형제들과 가족이 삼손의 시체를 거두어서 그의 아버지 마누아의 무덤에 묻어 주었습니다. 그 무덤은 소라와 에스다올성 사이에 있습니다. 삼손은 20년 동안 이스라엘 백성의 사사로 있었습니다. 사사기 17장 미가라는 사람이 에브라임 산지에 살고 있었습니다. 미가가 자기 어머니에게 말했습니다. 어머니, 전에 은돈 천백 개를 잃어버린 일이 있으시지요. 그때 어머니가 그 은돈 때문에 저주하는 소리를 들었습니다. 그 은돈은 저에게 있습니다. 제가 그 돈을 훔쳤어요. 미가의 어머니가 말했습니다. 예야, 여호와께서 너의 잘못을 복으로 바꿔주시길 바란다. 미가는 은돈 천백 개를 어머니께 돌려주었습니다. 그러자 어머니가 말했습니다. 내가 이 은돈을 여호와께 거룩하게 드리겠다. 그것으로 너를 위해 조각한 우상과 녹여 만든 우상을 만들겠다 그래서 내가 이것들을 도로 차지하게 하겠다 미가가 어머니에게 은돈을 돌려주었습니다 미가의 어머니는 그중 은돈 200개를 은장이에게 주어 하나는 조각한 우상을 만들었고 또 하나는 녹여서 우상을 만들었습니다 그리고 그 우상들을 미가의 집에 두었습니다 미가는 우상을 섬길 신전을 가지고 있었습니다 그는 대제사장의 예복인 애복과 가문의 우상 몇 개를 더 만들었습니다. 그리고 나서 미가는 자기 아들 중 하나를 제사장으로 삼았습니다. 그때 이스라엘 사람들에게는 왕이 없었기 때문에 사람들마다 자기 하고 싶은 대로 했습니다. 레위의 한 젊은이가 유다 땅베들레헴에서 살았습니다. 그 젊은이는 유다 백성과 함께 살고 있었습니다. 그 사람은 베들레헴을 떠나 살 곳을 찾아다니던 중에 미가의 집에 오게 되었습니다. 미가의 집은 에브라임 산지에 있었습니다. 미가가 그 사람에게 물었습니다. 당신은 어디에서 오는 길이요그 사람이 대답했습니다. 나는 유다 땅베들레헴에서온 레위 사람인데 살 곳을 찾아다니는 중입니다. 그러자 미가가 그에게 말했습니다. 나와 함께 삽시다. 우리 집에 어른이 되어주고 또 나의 제사장이 되어주시오. 당신에게 해마다 은1 0세계를 주겠소. 또 옷과 음식도 주겠소. 그래서 레위 사람이 미가의 집으로 들어갔습니다. 그 젊은 레위 사람은 미가와 함께 사는 것을 좋아했습니다. 레위 사람은 마치 미가의 아들처럼 되었습니다. 미가가 그를 제사장으로 삼아서 그 젊은이는 미가의 집에서 함께 살았습니다. 그때 미가는 레위 사람을 내 제사장으로 삼았으니 여호와께서 나에게 복을 주시겠지 하고 말했습니다. 사사기 18장 그때 이스라엘 사람들에게는 왕이 없었습니다. 단지파 백성은 아직도 살 땅을 찾고 있었습니다. 그들은 자기 땅을 가지고 싶어 했습니다. 이스라엘의 다른 지파들은 이미 자기 땅을 가지고 있었지만 단지파 사람들은 자기 땅을 갖지 못했습니다. 그래서 그들은 모든 지방 가운데서 힘센 사람 다섯 명을 뽑았는데 소라와 에스다울성 사람 중에서 다섯 명이 뽑혔습니다. 단지파 사람들은 그들을 보내면서 가서 땅을 살펴보아라 하고 말했습니다. 그들은 에브라임 산지에 있는 미가의 집으로 가서 그날 밤을 지냈습니다. 그들이 미가의 집 가까이 왔을 때 젊은 레위 사람의 목소리가 나는 것을 들었습니다. 그들은 미가의 집에 멈춰선 뒤 젊은 레위 사람에게 물었습니다. 누가 당신을 이곳에 오게 했소? 여기에서 무슨 일을 하고 있소? 왜 여기에 와 있는 거요? 레위 사람은 미가가 자기에게 한 일을 말했습니다. 미가가 나를 데려다 썼습니다. 나는 그의 제사장입니다. 그들이 레외 사람에게 말했습니다. 하나님께 우리의 일을 물어봐 주시오. 우리는 지금 우리가 살 땅을 찾고 있는데 그 일이 잘 되겠소? 그 제사장이 그들에게 말했습니다. 평안히 가십시오. 여호와께서 여러분이 가는 길을 지켜주실 것입니다. 그 다섯 명은 길을 떠나 라이스 성으로 갔습니다. 그성 사람들은 마치 시돈백성처럼 아무 걱정 없이 평화롭게 살고 있었습니다. 다른 사람들을 무서워하지 않았고 모든 것이 넘쳐 흐를 만큼 많이 있었습니다. 그들은 시돈 사람들과 멀리 떨어져 있었으며 그 누구와도 어울리지 않고 따로 살고 있었습니다. 다섯 명은 소라와 에스다올로 돌아왔습니다. 그들의 친척이 그들에게 물어보았습니다. 너희는 무엇을 보았느냐? 그들이 대답했습니다. 우리가 본 땅은 매우 좋았습니다. 이대로 있지 말고 빨리 가서 그 땅을 차지합시다. 그곳 백성들은 평안하게 살고 있습니다. 또그 땅은 매우 넓습니다. 하나님께서 그 땅을 여러분 손에 넘겨주셨습니다. 그곳에는 세상에 있는 것이 다 있고 하나도 부족한 것이 없습니다. 그래서 단지파 사람 600명은 싸울 무기들을 갖추고 소라와 에스다오를 떠났습니다. 그들은 길을 가다가 유다 땅에 있는 기안여아림에서 가까운 곳에 진을 쳤습니다. 그곳은 지금까지 마하네단이라고 불리고 있으며 기안여아림 서쪽에 있습니다. 단지파 사람들은 그곳에서부터 계속해서 에브라임 산지로 이동했습니다. 마침내 그들은 미가의 집까지 왔습니다. 전에 라이스 주변을 살펴보았던 다섯 사람이 자기 친척들에게 말했습니다. 이 집들 중에 에봇과 가문의 신들과 조각한 우상과 은을 녹여 만든 우상을 갖고 있는 집이 있습니다. 그러니 우리가 해야 할 일이 무엇인지 아시겠지요? 그래서 단지파 사람들은 레위 사람이 있는 집에 멈췄습니다. 그 집은 미가의 집이기도 했습니다. 그들은 레위 사람에게 인사를 했습니다. 단지 팔 사람 600명은 문 앞에 무기를 들고 서 있었습니다. 땅을 살피러 갔던 다섯 사람이 집안으로 들어갔습니다. 그들은 조각한 우상과 에봇과 집안 우상들과 은 우상을 가지고 나왔습니다. 그동안 제사장과 무기를 든 단지 팔 사람 600명은 문 앞에 서 있었습니다. 다섯 사람이 미가의 집으로 들어가서 조각한 우상과 에봇과 가문의 우상들과 은으로 도금한 우상을 가지고 나오는 것을 보고 제사장이 그들에게 물었습니다. 당신들 무엇을 하고 있는 거요? 그들이 대답했습니다. 조용히 하시오. 아무 말도 하지 말고 우리와 함께 갑시다. 우리의 어른과 제사장이 되어주시오. 한 사람의 집을 위해 제사장이 되는 것이좋소 아니면 이스라엘의 한 집하와 여러 집안의 제사장이 되는 것이좋소 이 말을 듣고 레위 사람은 기뻐했습니다. 그래서 레위 사람은 에봇과 가문의 우상들과 조각한 우상을 받아들고 단지파 사람들과 함께 갔습니다. 그들은 미가의 집을 떠나 어린 자녀들과 가축들과 그밖에 모든 것을 앞장세우고 가던 길을 계속 갔습니다. 단지파 사람들은 미가의 집에서 멀리 떨어진 곳까지 갔습니다. 그때 미가와 그의 이웃 사람들이 함께 모여서 단지파 사람들의 뒤쫓아왔습니다. 미가와 함께 온 사람들이 단지파 사람들을 불렀습니다. 단지파 사람들이 뒤로 돌아서서 미가에게 말했습니다. 무슨 일이요왜 사람들을 몰고 왔소? 미가가 대답했습니다. 당신들이 내가 만든 나의 우상들을 가지고 가지 않았소? 또 당신들은 나의 제사장도 데리고 갔소? 내게 있는 것을 당신들이 다 가지고 갔으면서 어떻게 무슨 일이요라고 말할 수가 있소? 단지파 사람들이 대답했습니다. 우리와 잘잘못을 가릴 생각은 아예 하지 마시오. 우리 중에는 성질이 급한 사람이 있소. 당신과 당신 가족이 목숨을 잃을 것이요 그리고 나서 단지파 사람들은 가던 길을 계속 갔습니다. 미가는 자기 힘으로 그들을 당해낼 수 없다는 것을 알고 집으로 돌아갔습니다. 단지파 사람들은 미가가 만든 것을 가지고 미가의 제사장과 함께 라이스로 갔습니다. 그들은 라이스에서 평화롭게 살고 있던 사람들을 공격했습니다. 단지파 사람들은 그 백성을 칼로 죽이고 그 성을 불태워버렸습니다. 라이스 백성을 구해줄 사람은 아무도 없었습니다. 왜냐하면 라이스는 시돈에서 너무 멀리 떨어져 있었기 때문입니다. 또한 베드루옵에서 가까운 골짜기에 있었기 때문에 그들은 누구와도 어울리지 않고 지냈던 것입니다. 단지파 백성은 그 자리에 다시 성을 쌓았습니다. 그들은 이스라엘의 아들 중 하나인 자기 조상의 이름을 따서 그곳의 이름을 단으로 바꿨습니다. 그러나 그 성의 원래 이름은 라이스였습니다. 단지파 백성은 단성에 우상들을 세웠습니다. 그들은 모세의 손자이며 게루손의 아들인 요나단을 제사장으로 삼았습니다. 요나단과 그의 아들들은 단지파의 제사장이 되어 이스라엘 사람들이 포로로 끌려갈 때까지 일했습니다. 단지파 백성은 하나님의 성막이 실로에 있는 동안 미가가 만든 우상들을 섬겼습니다. 사사기 19장 이스라엘의 왕이 없을 때 에브라임 산지 외진 곳에 어떤 레위 사람이 살고 있었습니다. 그는 유다 땅베들레헴 여자를 처부로 데리고 살았습니다. 그러나 그 여자는 레위 사람에게 나쁜 짓을 저지른 후 레위 사람을 떠나 자기 아버지 집으로 도망쳤습니다. 그 집은 유다 땅베들레헴에 있었는데 그 여자는 그곳에서 넉달 동안 머물러 있었습니다. 그 여자의 남편은 여자를 데려오고 싶었으므로 자기 종과 함께 나귀 두 마리를 끌고 길을 떠났습니다. 레위 사람은 그 여자의 아버지 집에 도착했습니다. 그 여자는 레위 사람을 들어오게 했고 여자의 아버지도 그를 보고 반가워했습니다. 레위 사람의 장인은 그에게 그곳에 머물러 있으라고 권했습니다. 그래서 레위 사람은 3일 동안 그곳에서 머물렀습니다. 4일째 되는 날 그들은 아침 일찍 일어났습니다. 레위 사람은 떠날 준비를 했습니다. 여자의 아버지는 사위에게 말했습니다. 음식을 먹고 기운을 차린 후에 떠나게. 그래서 두 사람은 앉아서 함께 먹고 마셨습니다. 그런 다음에 여자의 아버지가 레위 사람에게 말했습니다. 오늘 밤도 여기에서 묵고 가게. 편히 쉬면서 즐겁게 지내게. 레위 사람은 일어나 가려고 하였습니다. 그러나 그의 장인이 그에게 묵어가라고 권했습니다. 그래서 레위 사람은 그날 밤도 그곳에서 지냈습니다. 5일째 되는 날 레위 사람은 아침 일찍 일어나 길을 떠나려 했습니다. 또 여자의 아버지가 말했습니다. 기운을 차린 후에 떠나도록 하게. 그래서 두 사람은 함께 먹었습니다. 그리고 나서 레위 사람은 그의 첩과 종을 데리고 떠나려 했습니다. 레위 사람의 장인은 말했습니다. 해가 저물어 가니 오늘 밤도 여기에서 묵으면서 즐기다 가게. 내일 아침 일찍 일어나 자네 집으로 떠나게. 그러나 레위 사람은 하룻밤을 더 지내고 싶지 않았습니다. 그래서 그는 일어나 나귀 두 마리의 안장을 지우고 자기 여자와 함께 떠났습니다. 그들은 여부수 성 맞은편에 도착했습니다. 여부수는 예루살렘의 다른 이름입니다. 그들이 여부수 가까이에 도착했을 때 해가 저물어 가고 있었습니다. 종이 주인에게 말했습니다. 이 성으로 들어가 쉬어갑시다 이 성은 여부수 사람들의 성입니다 오늘 밤은 이곳에서 지냅시다 그러자 그의 주인이 말했습니다 안돼 다른 민족들의 성에는 들어갈 수 없어 이 사람들은 이스라엘 사람이 아니야 우린 기부하 성까지 가야 해자 기부하나 라마까지 가도록 하자 오늘 밤은 그두성중 어느 한 곳에서 지낼 수 있을 거야 그래서 그들은 가던 길을 계속 갔습니다 그들이 베냐민지파의 성인 기부아에 가까이 이르렀을 때 해가 졌습니다. 그들은 기부아 성으로 들어가 그날 밤을 그곳에서 지내려고 했습니다. 그들은 성 안의 거리에 앉았습니다. 그러나 그들을 자기 집에 데려가서 재워주는 사람은 아무도 없었습니다. 마침 한 노인이 밭에서 일을 끝내고 성으로 돌아오고 있었습니다. 노인의 고향은 에브라임 산지에 있었으나 그때는 기부아에 살고 있었습니다. 기부아 주민은 베냐민지파 사람들이었습니다. 노인은 나그네가 마을의 거리에 있는 것을 보았습니다. 그 노인이 물었습니다. 당신은 어디에서 왔소? 어디로 가고 있소? 레위 사람이 대답했습니다. 우리는 유다 땅베들레헴에서 왔습니다. 그리고 에브라임 산지 외진 곳으로 가고 있는 중입니다. 그런데 아무도 우리를 채워주려고 하지 않습니다. 우리는 아기에게 먹일 먹이를 가지고 있습니다. 그리고 나와 저 젊은 여자와 내 종이 먹을 빵과 포도주도 갖고 있습니다. 우리에게는 부족한 것이 없습니다. 노인이 말했습니다. 걱정하지 마십시오. 당신이 필요한 것이 있으면 다 드리겠소. 이런 거리에서 밤을 지내지 마십시오. 노인은 레위 사람을 자기 집으로 데리고 갔습니다. 노인은 나귀들에게 먹을 것을 주었습니다. 레위 사람과 그의 젊은 여자는 그 노인의 집에 들어가 발을 씻고 먹고 마셨습니다. 그들이 평안히 쉬고 있을 때에그 성의 사람들이 그 집을 둘러싸며 문을 두드렸습니다. 그들은 집주인인 노인에게 말했습니다. 당신 집에 온 사람을 끌고 나오시오. 우리가 그 사람을 강간해야 겠소 집주인이 밖으로 나가 그들에게 말했습니다. 여보시오. 그런 나쁜 일은 하지 마시오. 이 사람은 내 집에 온 손님이오. 그런 끔찍한 일은 하지 마시오. 자, 여기 내 딸이 있소. 내 딸은 아직 순결한 처녀요. 또이 사람의 첩도 있소. 이 여자들을 밖으로 내보낼 테니 당신들 좋을 대로 하시오. 제발 이 사람에게만은 그런 끔찍한 일을 하지 마시오. 그러나 사람들은 노인의 말을 들으려 하지 않았습니다. 그래서 레위 사람은 자기 첩을 그들에게 내보냈습니다. 그들은 그 여자를 욕보이고 반세도로 괴롭혔습니다. 그러다가 새벽이 되어서야 놓아주었습니다. 여자는 자기 남편이 머무르고 있는 노인의 집으로 돌아와 문간에 쓰러졌습니다. 그리고 해가 뜰 때까지 거기에 누워 있었습니다. 아침이 되자 레위 사람은 자리에서 일어나 자기 길을 가려고 밖으로 나섰습니다. 그곳에는 자기의 첩이 문턱에 손을 걸친 채 문간에 쓰러져 있었습니다. 레위 사람이 여자에게 말했습니다. 일어나라, 가자. 하지만 여자는 아무 대답도 하지 않았습니다. 레위 사람은 첩의 시체를 나귀에 싣고 자기 집으로 갔습니다. 레위 사람은 집에 와서 칼을 꺼내어 자기 첩의 몸을 열두 부분으로 잘랐습니다. 그리고 이스라엘 열두지파에게 그것들을 두루 보냈습니다. 그것을 본 사람들마다 이렇게 말했습니다. 이스라엘 백성이 이집트에서 나온 후로 이런 일은 한 번도 일어난 적이 없었다. 생각해보고 앞으로 어떻게 할 것인가를 말해보자. 사사기 20장 모든 이스라엘 사람이 단에서부터 부엘세바에 이르는 곳까지 또길르아 땅에서부터도 나와 미스바 성에서 여호와 앞에 섰습니다. 이스라엘 모든 지파의 지도자들도 하나님의 백성이 다 모인 회의에 왔습니다. 칼을 든 군인도 40만 명이 있었습니다. 베냐민 백성은 이스라엘 사람들이 미스바로 올라갔다는 이야기를 들었습니다. 이스라엘 백성들이 레위 사람에게 말했습니다. 이 몹쓸 일이 어떻게 일어나는지 말해주시오. 그러자 죽임을 당한 여자의 남편인 레위 사람이 말했습니다. 나와 나의 첩이 하룻밤을 묶기 위해 베냐민 땅 기부하러 갔습니다. 그날 밤 기부할 사람들이 나에게로 몰려왔습니다. 그들은 내가 묶고 있는 집을 애워싸고 나를 죽이려 했습니다. 그들은 나의 첩을 욕보이고 밤새도록 괴롭혔습니다. 그 때문에 내 첩이 죽고 말았습니다. 그래서 내 첩의 시체를 가져다가 여러 부분으로 쪼개어 이스라엘의 열두지파에게 보냈습니다. 베냐민 사람이 이스라엘 안에서 음란하고 끔찍한 짓을 저질렀음을 보여드리기 위해서였습니다. 이스라엘 모든 사람이 이렇게 다 모였습니다. 우리가 어떻게 해야 할지 의견들을 말해 주십시오. 그러자 모든 백성이 한결같이 자리에서 일어나서 말했습니다. 우리 중에 한 사람도 집으로 돌아가지 않겠다. 우리는 기부하를 칠 것이며 이 일을 위해서 제비를 뽑겠다. 우리는 이스라엘 각지파에서 백 사람마다 열 명씩을 뽑겠다. 그리고 천 명에서 백 명을 뽑고, 만 명에서 천 명을 뽑겠다. 이렇게 제비 뽑힌 사람들은 군대를 위해 먹을 것을 대주는 일을 할 것이다. 그리고 나머지는 베냐민의 기부화성으로 가서 그들이 이스라엘에서 한 끔찍한 일을 갚을 것이다. 이스라엘의 모든 사람이 기부화를 치기 위해 함께 모였습니다. 그들은 앞으로 할 일을 위해 한 마음으로 뭉쳤습니다. 이스라엘 지파들은 베냐민의 모든 집안에 사람을 보내어 이렇게 전하도록 했습니다. 당신들 가운데서 어떻게 이처럼 나쁜 일이 일어날 수 있소. 기부하의 그 나쁜 사람들을 우리에게 넘겨주시오. 그들을 죽여야겠소. 이런 악한 일은 이스라엘에서 없애버려야 하오. 그러나 베냐민 사람들은 자기들의 형제인 이스라엘 백성의 말을 들으려 하지 않았습니다. 베냐민 사람들은 각 성에서 나와 이스라엘 사람들과 싸우기 위해 기부하에 모였습니다. 그날의 각 성에서부터 나온 베냐민 사람들 중에는 칼을 잘 쓰는 군인들만 2만 6천명이 모였습니다. 또한 기부하에서도 700명이 뽑혀 나왔습니다. 기부하 사람 중에서 뽑혀온 700명은 왼손잡이들이었는데 물매로 돌을 던져 정확하게 맞추는 사람들이었습니다. 이스라엘 사람들은 베냐민을 제외하고도 40만 명이 모였습니다. 이들도 칼을 가지고 있었으며 싸움을 잘하는 군사들이었습니다. 이스라엘 사람들은 베델성으로 올라가 하나님께 여쭈었습니다. 우리 중에 누가 먼저 올라가서 베냐민 사람과 싸울까요? 여호와께서 대답하셨습니다. 유다가 먼저 가거라 이튿날 아침 이스라엘 사람들은 일어나 기부아를 향하여 진을 쳤습니다 이스라엘 사람들은 베냐민 사람들과 싸우기 위해 나아갔습니다 그들은 대형을 갖추어 베냐민 사람들과 마주섰습니다 그때 에 베냐민 사람들이 기부아에서 돌격해 나왔습니다 이스라엘 사람들은 그날 싸움에서 2만 2천명이 죽었습니다 이스라엘 사람들은 여호 앞에 나아가서 저녁때까지 소리내어 울었습니다 그들은 여호와께 우리 친척인 베냐민 사람들과 다시 싸우러 나가야 합니까? 하고 물었습니다. 여호와께서는 나가서 그들과 싸워라 하고 대답하셨습니다. 이스라엘 사람들은 서로 용기를 북돋었습니다. 그리고 나서 그들은 첫째 날과 같은 대형으로 베냐민 사람들과 마주섰습니다. 이스라엘 사람들은 둘째 날에도 베냐민 사람들과 맞서 싸우러 나아갔습니다. 베냐민 사람들은 기부하에서 나와 이스라엘 사람들을 공격했습니다. 이번에도 베냐민 사람들이 이스라엘 사람 1만 팔천명을 죽였습니다 죽은 이스라엘 사람들은 모두 칼을 잘 쓰는 군인들이었습니다 그러자 이스라엘 사람들은 베델로 올라가서 주저앉아 여호와께 부르짖었습니다 그들은 저녁때까지 하루종일 아무것도 먹지 않았습니다 그들은 여호와께 태워드리는 제물인번제물과화목제물도 드렸습니다 이스라엘 사람들은 여호와의 뜻을 여쭈었습니다 그때 하나님의 언약해가 베델에 있었습니다 이나스라고 하는 제사장이 언약계 앞에서 섬기고 있었는데 그는 아론의 아들인 엘라하살의 후손이었습니다. 이스라엘 백성은 이렇게 여쭈어 보았습니다. 다시 가서 우리의 형제인 베냐민 사람들과 싸워야 합니까? 아니면 싸움을 그만두어야 합니까? 여호와께서 대답하셨습니다. 가거라 내일 너희가 베냐민 사람들을 물리치도록 도와주겠다. 그래서 이스라엘 사람들은 기부와 주변에 군인들을 숨겨 놓았습니다. 3일째 되는 날 이스라엘 사람들은 베냐민 사람들과 싸우기 위해 기부하로 나아가 전처럼 싸울 대형을 갖췄습니다. 그러자 베냐민 사람들도 싸우기 위해 성에서 나왔습니다. 이스라엘 사람들은 도망치면서 베냐민 사람들이 성에서 멀리 떨어진 곳까지 자기들을 쫓아오게 만들었습니다. 베냐민 사람들은 전에 그랬던 것처럼 이스라엘 사람들을 죽이기 시작했습니다. 그래서 이스라엘 사람 30명가량이 죽임을 당했습니다. 이들 중에는 들에서 죽은 사람도 있었고 베델로 가는 길과 기부하로 가는 길에서 죽은 사람도 있었습니다 베냐민 사람들은 이번에도 우리가 이긴다 하고 말했습니다 그러자 이스라엘 사람들은 이렇게 말했습니다 달아나자 저들을 꿰어서 자기 성에서부터 큰 길까지 나오게 하자 이스라엘의 모든 사람은 자기가 있던 곳에서 다른 곳으로 움직였습니다 그들은 바알 다말이란 곳에서 싸우기 위해 대형을 갖추었습니다 그때 기부하 가까이 풀 속에 숨어있던 이스라엘 사람들이 달려나왔습니다. 그들은 이스라엘 군인 중에서 특별히 뽑힌 만 명의 용사들이었습니다. 그들은 기부하를 공격했습니다. 매우 격렬한 싸움이 벌어졌지만 베냐민 사람들은 자기들에게 불행한 일이 일어나고 있다는 것을 알지 못했습니다. 여호와께서는 이스라엘 사람들 앞에서 베냐민 사람들을 물리치셨습니다. 그날 이스라엘 사람 앞에서 죽은 베냐민 사람은 2만 5천명이었습니다. 죽은 사람들은 모두 칼을 가진 군인들이었습니다. 그제서야 베냐민 사람들은 자기들이 졌다는 것을 깨달았습니다. 이스라엘 사람들이 뒤로 도망치는 척했던 것은 기부하 근처에 숨겨놓은 군인들을 이용하여 베냐민 사람들을 갑자기 공격하기 위해서였습니다. 숨어있던 사람들은 재빠르게 나와서 기부하로 달려나갔습니다. 그들은 기부하 성에 있는 모든 사람을 칼로 죽였습니다. 이스라엘 사람들은 숨어있던 사람들에게 성 안에서 연기를 치솟게 하는 신호를 보내달라고 했습니다. 그 신호를 보면 이스라엘 군대가 뒤로 돌아서 다시 싸우기로 약속했던 것입니다. 베냐민 사람들은 이스라엘 사람을 30명가량 죽이고는 처음 싸울 때처럼 이번에도 우리가 이긴다 하고 말했습니다. 그러나 그때 성 안에서 연기가 기둥같이 치솟아 오르기 시작했습니다. 베냐민 사람들도 뒤로 돌아 그 연기를 보았습니다. 성 전체가 하늘로 치솟는 연기로 가득 찼습니다 이제 이스라엘 사람들이 뒤돌아 싸우기 시작했습니다 베냐민 사람들은 겁을 먹었습니다 자기들에게 불행한 일이 일어나고 있다는 것을 깨달았습니다 베냐민 사람들이 이스라엘 사람들 앞에서 도망쳤습니다 베냐민 사람들은 광야로 갔지만 더 이상 달아날 길이 없었습니다 이스라엘 군사들이 각 성에서 뽑혀 나온 베냐민 사람들을 죽이고 베냐민 사람들 가운데 들어가서 그들을 전멸시켰습니다 그들은 베냐민 사람들을 뒤쫓아가서 그들이 잠시 쉬고 있는 곳을 애워쌌습니다. 이스라엘 군대는 베냐민 사람들을 쫓아 기부와 동쪽 지역까지 갔습니다. 베냐민 군인 1 8 0 0 0명이 죽임을 당했습니다. 또 베냐민 사람들은 광야에 있는 림몬바위라는 곳으로 도망쳤습니다. 이스라엘 군대는 큰 길에서 베냐민 사람 5 0 0 0명을 죽이고 기돔이라는 곳까지 베냐민 사람들을 뒤쫓아서 2 0 0 0명을더 죽였습니다. 그날 베냐민 사람 2만 5천명이 죽임을 당했습니다. 그들은 모두 칼을 가진 사람들이었고 용사들이었습니다. 베냐민 사람 600명은 광야의 림몬 바위로 달아났는데 그들은 그곳에서 네달 동안 머물러 있었습니다. 이스라엘 사람들은 베냐민 땅으로 돌아왔습니다. 그들은 각 성마다 다니면서 그 안에 있는 사람들과 가축들을 모두 죽였습니다. 눈에 보이는 것은 무엇이든지 다 죽였습니다. 그리고 성을 모두 불태워버렸습니다. 사사기 21장. 이스라엘 사람들은 전에 미스바에 모였을 때 누구든지 베냐민 지파의 남자에게 자기 딸을 시집 보내지 말자고 맹세했었습니다. 이스라엘 백성은 베델성으로 가서 하나님 앞에 앉아 저녁때까지 큰 소리로 울었습니다. 그들이 말했습니다. 여호와여 이스라엘의 하나님이시여 어찌하여 이스라엘 안에서 이런 끔찍한 일이 일어났습니까? 왜 이스라엘의 한 지파가 없어지게 되었습니까? 이튿날 이스라엘 백성은 일찍이 제단을 쌓고 태워드리는 제물인번제물과화목제물을 하나님께 바쳤습니다. 그후 이스라엘 사람들이 서로 물었습니다. 이스라엘 지파 중에 여호와 앞에 모이지 않는 지파가 누구인가. 이는 예전에 이스라엘 백성 중 미스바에 모이지 않는 사람은 죽이기로 맹세했기 때문이었습니다. 이스라엘 사람들은 자기 친척인 베냐민 사람들 때문에 마음이 아파서 말했습니다. 오늘날 이스라엘에서 한 지파가 끊어져 버렸다. 우리는 여호와 앞에서 우리 딸을 베냐민 사람과 결혼시키지 않겠다고 맹세하였다. 어떻게 하면 그 남은 베냐민 사람들에게 아내를 얻게 할수 있을까. 그리고 이스라엘 백성이 물었습니다. 이스라엘 지파 가운데 이곳 미스바로 모이지 않은 지파는 어느 지파인가. 그들은 길라앗세 야베스 성에 사는 사람이 하나도 오지 않았다는 것을 알아냈습니다. 이스라엘 백성이 모든 사람을 다 세워보았지만 길라앗의 야베스에서 온 사람은 한 사람도 없었습니다. 그래서 이스라엘 백성은 길르하세 야베스에 용사 만 2천 명을 보내면서 그 용사들에게 야베스 사람들을 칼로 죽이라고 말했습니다. 여자와 어린아이들도 죽이라고 말했습니다. 여러분은 이렇게 하시오. 길르하땅 야베스에 있는 모든 사람을 죽이시오. 남자와 함께 잔 적이 있는 여자도 다 죽이시오. 그 용사들은 길르하세 야베스에서 남자와 함께 잔 적이 없는 젊은 여자 400명을 찾아냈습니다. 용사들은 이 여자들을 가나안땅실로의 진으로 데리고 왔습니다. 그 후에 이스라엘에 사는 모든 백성이 림몬바위에 있는 베냐민 사람들에게 전령을 보내어 그들에게 평화를 선언했습니다. 그제서야 베냐민 사람들이 다시 돌아왔습니다. 이스라엘 백성은 그들에게 길라세 야베스에서 데리고 온 여자들을 데려다 주었습니다. 그러나 아직 남자에 비해서 여자의 수가 부족했습니다. 이스라엘 백성은 베냐민 사람들 때문에 마음이 아팠습니다. 이는 여호와께서 이스라엘 중에 한지파를 갈라놓으셨기 때문입니다. 이스라엘의 장로들이 말했습니다. 베냐민의 여자들은 모두 죽임을 당했소. 살아남은 베냐민 사람들에게 줄 아내를 어디서 더 얻을 수 있겠소. 이 사람들은 자신들의 가문을 이어가기 위해 자녀를 가져야 하오. 그래야 이스라엘에서 한지파가 끊어지는 일이 없을 것이오. 그러나 우리는 누구든지 베냐민 사람에게 딸을 주는 사람은 저주를 받을 것이라고 맹세했기 때문에 우리 딸을 베냐민 사람에게 아내로 줄수 없소. 그들 중에 어떤 사람이 말했습니다. 좋은 생각이 있어 베델 북쪽에 있는 실로에서는 해마다 여호와의 축제가 열리오. 실로는 베델에서 세겜으로 가는 길의 동쪽에 르보나 성의 남쪽에 있어 이스라엘 장로들이 베냐민 사람들에게 말했습니다. 당신들은 가서 포도밭에 숨어 있으시오. 실로에서 젊은 여자들이 나오는 것을 잘 지켜보다가 젊은 여자들이 춤을 추러 나올 때 포도밭으로 달려나오시오. 그리고 각 사람이 젊은 실로 여자 한 사람씩을 붙잡아 베냐민 땅으로 가시오. 만약 그 젊은 여자들의 아버지나 오빠들이 우리에게 찾아와서 따지면 우리는 이렇게 말해주겠소. 베냐민 사람들에게 친절을 베풀어 줍시다. 우리는 전쟁을 할때 베냐민 각 사람에게 아내를 주지 못하였소. 여러분 스스로가 베냐민 사람들에게 딸을 준 것도 아니오 그러므로 여러분은 죄가 없소 베냐민 사람들은 장로들이 말한 대로 했습니다 젊은 여자들이 춤을 추고 있을 때 베냐민 사람들은 각자 여자 한 명씩을 붙잡아 데리고 가서 결혼했습니다 그리고 그들은 하나님께서 그들에게 주신 땅으로 돌아갔습니다 그들은 다시 성을 짓고 그곳에서 살았습니다 그런 후에 이스라엘 사람들도 각기 자기 집하와 가족들이 있는 하나님께서 주신 땅으로 돌아갔습니다. 그때 이스라엘 사람들에게는 왕이 없었습니다. 그래서 사람들마다 자기가 하고 싶은 대로 했습니다. 룩기 1장 사사들이 이스라엘을 다스리던 시대에 가뭄이 든 일이 있었습니다. 그때 엘리멜렉이라는 사람이 아내와 두 아들을 데리고 유다 땅베들레헴을 떠나 모압지방으로 갔습니다. 그의 아내의 이름은 나오미고 두 아들의 이름은 말룡과 기론이었습니다. 이들은 원래 유다 땅베들레헴에서 가까운 에브라 지방 사람이었지만 모압으로 가서 살았습니다. 그 뒤에 나오미의 남편 엘리멜렉이 죽고 나오미와 그의 두 아들만 남게 되었습니다. 그두 아들은 모압 여자를 아내로 맞아들였는데 한 여자의 이름은 오르바이고 다른 여자의 이름은 루시였습니다. 나오미와 그의 아들들은 모압에서 10년쯤 살았습니다. 그러다 말륜과 기륜마저 죽어버리자 나오미는 남편과 두 아들을 잃고 홀로 남게 되었습니다. 그러던 어느 날 나오미는 여호와께서 자기 백성을 돌보아 유다의 풍년이 들게 하셨다는 소식을 들었습니다. 그래서 모압을 떠나 고향으로 돌아갈 준비를 했습니다. 나오미의 두 며느리도 함께 떠날 준비를 했습니다. 그들은 살던 곳을 떠나 유다 땅으로 가려고 길을 나섰습니다. 나오미가 두 며느리에게 말했습니다. 너희는 각자 너희 어머니의 집으로 돌아가거라 너희가 나와 죽은 내 아들을 잘 보살펴 주었으니 여호와께서 너희를 잘 돌보아 주시기를 바란다 또 여호와께서 너희에게 새 남편과 새 가정을 주시기를 바란다 이 말을 한뒤 나오미가 작별을 하기 위해 며느리들에게 입을 맞추자 두 며느리는 큰 소리로 울었습니다 며느리들이 나오미에게 말했습니다 아닙니다 우리도 어머니와 함께 어머니의 나라로 가겠습니다 그러자 나오미가 말했습니다. 내 딸들아 너희 집으로 돌아가거라. 왜 나를 따라가려고 하느냐. 내가 아들을 더 낳아 너희에게 새 남편을 줄수 있는 것도 아니지 않느냐. 너희 집으로 돌아가거라. 나는 다른 남편을 맞아들이기에는 너무 늙었다. 설령 내가 오늘 밤에 다른 남편을 맞아들여서 아들을 낳을 수 있다 해도 무슨 소용이 있겠느냐. 그 아이들이 클 때까지 너희가 기다릴 수 있겠느냐. 그렇게 오랜 세월을 남편 없이 지낼 수 있겠느냐. 그러지 마라. 여호와께서 나를 치셨기 때문에 내 마음이 너희로 인해 너무 아프구나. 그들은 다시 한번큰 소리로 울었습니다. 그리고 오르바는 나오미에게 입을 맞추어 작별 인사를 했습니다. 그러나 루스 시어머니에게 매달렸습니다. 나오미가 말했습니다. 보아라. 내 동서는 자기 백성과 자기 신들에게로 돌아갔다. 너도 내 동서의 뒤를 따라가거라. 그러자 루시 말했습니다. 저더러 어머니를 떠나라고 하거나 어머니 뒤를 따르지 말라고 하지 마십시오. 저는 어머니가 가시는 곳에 따라가고 어머니가 사시는 곳에서 살겠습니다. 어머니의 백성이 제 백성이고 어머니의 하나님이 제 하나님이십니다. 어머니가 돌아가시는 곳에서 저도 죽어 거기에 묻히겠습니다. 만약 제가 이 맹세를 지키지 않는다면 여호와께서 제게 무서운 벌을 내리셔도 좋습니다. 오직 죽음만이 우리를 갈라놓을 수 있을 것입니다. 나오미는 룻이 자기와 함께 가기로 굳게 마음먹은 것을 보고 더 이상 아무 말도 하지 않았습니다. 나오미와 룻은 길을 떠나 베들레헴으로 향했습니다. 그들이 베들레헴에 도착했을 때온 마을이 떠들썩해졌습니다. 마을 여자들이 말했습니다. 이 사람이 정말 나오미인가? 그러자 나오미가 사람들에게 말했습니다. 저를 나오미라고 부르지 마십시오. 전능하신 하나님께서 저를 슬프게 만드셨으니 이제 저를 말하라고 부르십시오. 제가 떠날 때에는 가진 것이 많았으나 여호와께서는 저를 빈털털이로 돌아오게 하셨습니다. 여호와께서 저를 괴롭게 만드셨고 전능하신 하나님께서 제게 큰 고통을 주셨습니다. 그런데 어떻게 저를 나오미라고 부르십니까? 나오미와 그의 며느리인 모압여자루은 이렇게 모압에서 돌아왔습니다. 그들이 베들레헴에 왔을 때는 보리수확을 시작할 무렵이었습니다. 룻기 2장. 베들레헴의 보아스라는 유력한 사람이 살고 있었습니다. 보아스는 엘레멜레 가문의 사람으로 나오미에 가까운 친척이었습니다. 어느 날 모함여자 룻이 나오미에게 말했습니다. 밭에 나가게 해주십시오. 혹시 친절한 사람을 만나게 되면 그 사람이 밭에 떨어뜨린 이삭을 주워오겠습니다. 나오미가 말했습니다. 그래 가보아라. 그래서 룻은 밭으로 나갔습니다. 그녀는 곡식을 거두는 일꾼들을 따라다니며 그들이 남긴 이삭을 주었습니다. 마침 그 밭은 엘리멜레 가문의 사람인 보아스의 밭이었습니다. 보아스가 베들레헴에서 와서 일꾼들에게 인사하고 있었습니다. 여호와께서 그대들과 함께 계시기를 비네 일꾼들도 인사했습니다. 여호와께서 주인님께 복 주시기를 빕니다. 보아스가 일꾼들을 감독하는 자기 종에게 물었습니다. 저 여자는 어느 집 여자인가. 그 종이 대답했습니다. 저 여자는 나오미와 함께 모압지방에서온모압여자입니다 일꾼들 뒤를 따라다니며 땅에 떨어진 이삭을 줍도록 해달라고 했습니다. 그녀는 잠시 오두막에서 쉰것 말고는 아침부터 지금까지 계속 이삭을 줍고 있습니다. 보아스가 루세에게 말했습니다. 여인이여 나의 말을 잘 들으시오. 이삭을 줍기 위해 다른 밭으로 가지 말고 여기에서 주우시오. 내 일꾼들 뒤만 따라다니시오. 그들이 가는 밭을 잘 보고 그 뒤를 따라가시오. 나의 일꾼들에게 당신을 건드리지 말라고 일러두었소. 목이 마르거든 물항아리 있는 곳으로 가서 일꾼들이 길어온 물을 마시도록 하시오. 그러자 루시 얼굴을 땅에 대고 절하며 보아스에게 말했습니다. 저는 이방 사람인데 어떻게 저 같은 사람에게 이런 은혜를 베푸시고 돌보아 주십니까. 보아스가 대답했습니다. 나는 당신 남편이 죽은 뒤에 당신이 시어머니에게 한 일을 들었소. 또 당신이 당신 부모와 당신 나라를 떠나 아는 사람 하나 없는 이 나라로 온 것도 다 알고 있어. 여호와께서 당신이 한 일을 갚아 주실 것이요. 작은 새가 자기 어미 날개 아래로 피하듯이 당신이 여호와께 왔으니 이스라엘의 주 하나님께서 당신에게 넉넉히 갚아 주실 것이요. 그러자 루시 말했습니다. 나의 주여, 당신께 은총을 읽기 바랍니다. 저는 당신 종들 중에 하나와 같습니다. 그런데도 당신은 이렇게 종의 마음을 위로하는 말씀을 해주셨습니다. 식사할 시간이 되자 보아스가 루스에게 말했습니다. 이리로 오시오. 같이 먹읍시다. 자, 빵을 2초에 찍어드시오. 루시 일꾼들 옆에 앉자 보아스가 루스에게 볶음국식을 주었는데 루시 배불리 먹고도 남을 정도로 많았습니다. 루시 이삭을 주우려고 일어나자 보아스가 일꾼들에게 말했습니다. 저 여자가 곡식단 사이에서도 이삭을 줄수 있도록 내버려 두고 쫓아내지 마라. 또 단에서 이삭을 조금씩 떨어뜨려서 저 여자가 줄수 있게 하고 여자를 꾸짖지 마라. 룻은 저녁까지 그 밭에서 이삭을 주었습니다. 주운 이삭을 떨었더니 보리가 한 애밭쯤 나왔습니다. 룻은 그것을 가지고 마을로 돌아갔습니다. 룻은 시어머니에게 모은 것과 함께 자기가 배불리 먹고 남은 음식도 꺼내서 드렸습니다. 나오미가 루스에게 물었습니다. 오늘 어디서 이 이삭을 주었느냐, 어디서 일했느냐, 너를 이렇게 생각해준 사람에게 복이 있기를 빈다. 그러자 루시 대답했습니다. 제가 오늘 일한 밭의 주인은 보아스라고 합니다. 나오미가 며느리에게 말했습니다. 여호와께서그 사람에게 복 주시기를 빈다. 여호와께서는산 사람이나 죽은 사람 모두에게 자비를 베푸시는구나. 보아스는 우리의 가까운 친척이란다. 우리 가족의 땅을 사서 되돌려줄 수 있는 사람이지. 룻이 말했습니다. 보아스는 저에게 자기 일꾼들 가까이에서 계속 일하라고 했습니다. 수학이 끝날 때까지 그렇게 하라고 했습니다. 나오미가 며느리 룻에게 말했습니다. 그 사람의 여종들 가까이에서 일하는 것이 좋겠다. 내가 다른 밭에서 희롱을 당하지 않아도 되니 말이다. 룻은 보아스의 일꾼들 가까이에서 이삭을 주우며 시어머니를 모시고 살았습니다. 룻기 3장 시어머니 나오미가 루세에게 말했습니다. 얘야 너에게 알맞은 가정을 찾아봐야겠다. 너도 행복하게 살아야지. 내가 함께 일하고 있는 일꾼들의 주인인 보아스는 우리의 가까운 친척이란다. 그가 오늘 밤에 타작마당에서 일할 것이다. 너는 가서 목욕을 하고 몸에 향수를 발라라. 그리고 옷을 갈아입고 타작마당으로 내려가거라. 그 사람이 먹고 마시기를 끝낼 때까지 그의 눈에 띄지 않도록 주의해야 한다. 그가 잠자리에 들면 그가 누운 자리를 눈여겨보아두었다가 그리로 가서 그의 발치이불을 들고 들어가서 누워라. 그러면 그가 내가 할 일을 일러줄 것이다. 루시 대답했습니다. 어머님 말씀하신 대로 하겠습니다. 루스는 타장마당으로 내려가서 시어머니가 일러준 대로 했습니다. 먹고 마시기를 마친 보아스는 기분이 좋아서 곡식 더미 곁에 누웠습니다. 그러자 루시 조용히 그에게 다가가 이불을 들고 그의 발치에 누웠습니다. 한밤중에 돌아눕던 보아스는 자기 발치에 어떤 여자가 누워있는 것을 보고 깜짝 놀랐습니다. 보아스가 누구시오 하고 물었습니다. 루시 대답했습니다. 저는 어른의 종 루시입니다. 어른의 이불로 제 몸을 덮어주십시오. 주인님은 저희 가족의 땅을 사서 돌려주실 분입니다 보아스가 말했습니다. 여호와께서 당신에게 복주시기를 바라오. 이번에 보여준 당신의 성실함은 당신이 지금까지 보여준 것보다 더 크오. 당신은 가난하든지 부유하든지 젊은 남자를 찾아갈 수도 있었는데 그러지 않았소. 이제는 걱정하지 마시오. 당신이 바라는 것을 다 해주겠소. 당신이 착한 여자라는 것은 우리 마을 사람들이 다 알고 있소. 또한 내가 당신 가족의 땅을 사서 돌려주어야할 당신의 친척이라는 것도 사실이오. 하지만 당신은 나보다 더 가까운 친척이 있소. 오늘 밤은 여기서 지내시오. 아침이 되면 그 사람이 당신 가족의 땅을 사서 돌려줄 뜻이 있는지 알아보겠소. 만약 그가 책임을 진다면 그 사람 뜻에 따르겠소. 하지만 그가 당신 가족의 땅을 사서 돌려줄 뜻이 없다면 내가 그 일을 하겠소. 살아계신 여와를 호 두고 맹세하오. 그러니 아침까지 여기에 누워 있으시오. 그리하여 루스 새벽녘까지 그의 발치에 누워있다가 아직 어두워서 서로의 얼굴을 알아보기 힘든 때에 일어났습니다. 보아스가 종들에게 말했습니다. 이 여자가 여기 타작마당에와 있었다는 것을 아무에게도 알리지 마라. 그런 뒤에 보아스가 룻에게 말했습니다. 당신이 입고 있는 겉옷을 가져와서 펼치시오. 루시 겉옷을 펼치자 보아스가 거기에 보리 여섯 대를 담아서 룻에게 주었습니다. 루은 성으로 들어갔습니다. 루시 돌아오자 시어머니가 물었습니다. 얘야, 어떻게 되었느냐? 룻은 보아스가 한일 모두를 시어머니에게 자세히 말했습니다. 어머니께 빈손으로 돌아가면 안 된다고 하면서 이렇게 보리 여섯 대를 담아주었습니다. 나오미가 말했습니다. 얘야, 일이 어떻게 될지 기다려 보자꾸나. 보아스는 가만히 있지 않을 거야. 그는 오늘 안으로 이 일을 결정할 거다. 룩기 4장 보아스가 성문에 올라가 앉아 있었습니다. 드디어 그가 말한 가까운 친척이 지나갔습니다. 보아스가 그를 불렀습니다. 여보시오, 이리 좀 와서 앉아보시오. 그러자 그 사람이 와서 앉았습니다. 또 보아스는 성에 있는 장로 열명을 불러 그 자리에 함께 앉도록 하였습니다. 보아스가 가까운 친척에게 말했습니다. 우리의 형제 엘리멜렉이 살아있을 때 그는 땅을 가지고 있었소. 이제 모압지방에서 돌아온 나오미에게 그 소유의 권한이 있소. 그래서 당신에게 이 말을 해야겠소. 여기에 앉아있는 내 백성의 장로들 앞에서 내게 말해주시오. 그 땅을 사시오. 그 땅을 사들여 나오미에게 돌려줄 수 있는 첫 번째 사람은 당신이고 그 다음이 나요. 당신이 사지 않겠다면 내가 사서 돌려주겠소. 그러자 그 친척이 말했습니다. 내가 그 땅을 사서 돌려주겠소. 보아스가 말했습니다. 당신이 나오미의 땅을 사겠다면 죽은 사람의 아내인 모함여자 룻을 아내로 맞아들여야 하오. 그렇게 해야 그 땅이 죽은 사람 집안의 땅으로 남게 되오. 그러자 그 친척이 대답했습니다. 그렇다면 그 땅을 사서 돌려줄 수 없소. 그렇게 했다가는 내 재산만 손해볼까 염려되오. 나는 그 땅을 사서 돌려주지 못하겠으니 당신이 그 일을 하도록 하시오. 옛날부터 이스라엘에서는 사람들이 물건을 바꾸거나 새로 살때에한 사람이 자기 신을 벗어서 다른 사람에게 주는 관습이 있었는데 그것으로 물건을 사고 파는 증거를 삼았습니다. 그 친척이 보아스에게 당신이 그 땅을 사시오 하면서 자기 신을 벗었습니다. 그러자 보아스가 장로들과 모든 마을 사람들에게 말했습니다. 여러분은 오늘 내가 나오미의 땅을 사는 일의 증인입니다. 나는 엘리멜렉과 기련과 말론에게 속했던 모든 것을 사겠습니다. 그리고 말론의 아내였던 모함여자 룻도 내 아내로 맞아드리겠습니다 그렇게 되면 룻의 죽은 남편의 재산이 그의 집안에 그대로 남아있을 것입니다. 그리고 그의 이름이 그의 집안에서나 그의 땅에서 영원히 끊이지 않을 것입니다. 여러분은 오늘 이 일의 증인입니다. 그러자 성문 곁에 있던 사람들과 장로들이 말했습니다. 우리가 증인입니다. 여호와께서 당신의 집으로 들어가는 이 여자에게 많은 자녀를 낳게 하여 이스라엘 집안을 일으킨 라엘과 레아처럼 되게 해주시기를 빕니다. 또 당신이 에브라 지방에서 권세를 떨치고 베들레헴에서 유명해지기를 바랍니다. 다말이 유다의 아들 베레스를 낳았듯이 여호와께서 루슬 통해 당신에게 많은 자손을 주시기를 바랍니다. 그리고 당신 집안이 베레스의 집안처럼 되기를 바랍니다. 그래서 보아스는 루슬 아내로 맞아들였습니다. 여호와께서 루시 임신하게 해 주셔서 루은 아들을 낳았습니다. 여자들이 나오미에게 말했습니다. 여와를 찬양합니다. 여호와께서 오늘 당신의 가문을 이어갈 아이를 주셨습니다. 이 아이가 이스라엘에서 유명해지기를 바랍니다. 이 아이는 당신에게 삶의 의미를 불어넣어 주었고 당신이 늙었을 때 당신을 돌보아 줄 자입니다 당신의 며느리는 당신을 많이 사랑하며 당신에게 아들까지 낳아 주었습니다 착한 당신의 며느리는 아들 일곱 명 보다 낫습니다 나오미가 그 아기를 받아 품에 안고 돌보았습니다 이웃 사람들은 그 아기에게 이름을 지어 주면서 나오미에게 아들이 태어났다 라고 말하며 아기를 오벳 이라고 불렀습니다 그가 바로 이세의 아버지이며 다윗의 할아버지입니다. 베레스의 자손은 이러합니다. 베레스는 헤스론을 낳았고 헤스론은 람을 낳았으며 람은 암미다답을 낳았습니다. 암미다답은 나손을 낳았고 나손은 살몬을 낳았습니다. 살몬은 보아스를 낳았고 보아스는 오벳을 낳았습니다. 오벳은 이세를 낳았고 이세는 다윗을 낳았습니다.